0: 他生活那么那么的苦，但是可以做出这么这么美和具有普世价值的东西
1: ，肯定会你自己本身的一个 identity， 它会永远是有一个 trigger， 它永远会作用在你去如何
2: 看待对方。很多人有时候在呈现一个我们不知道或者不太熟悉的一个事物的时候，很容易因为自己的眼光的高和低去把它呈现错
1: 误。<音声><音声>欢迎来到 Kaza Girls Club。Hello， 大家好，欢迎来到 Kaza Girls Club， 我是 KK。o h e l l o 大家好，我是绿子。也欢迎我们今天的嘉宾手班，你们好
0: ，我是手班，一个来自北京的喜爱哈萨克族文化的姑娘，现在在英国上学。我呢，现在在这边上大三，学习建筑设计，所以，我这个学科也可能让我对于各种文化现象，还有不同学科的，呃，涉及到各种领域内容都会感兴趣。因为学习建筑嘛，我们既要懂一些文，懂一些理，还要懂一些就是艺术上的东西，所以导致我这个人就是一个好奇宝宝。对于什么样子的现象，我都会感兴趣。然后，所以如果说涉及到像游牧文化这个领域，我对它的感兴趣更多起源于像旅行的这种体验，包括像户外露营。像我当时在英国上高中的时候，我们有一个项目叫做 DFE， 它大概就是包含了一个板块，里边要求我们要。出去露营大概是好像三天两晚，我就是从那个时候开始对游牧有一个具象的概念，就是那种游牧生活可能比较相似的那种体验。毕竟是自己要拿着所有准备好的能够取到的食材，还有自己背的锅，然后自己拿着自己的一个帐篷，按照指定的路线，然后到达一个地点，然后去驻扎在那当时我的直观体验就是好苦啊，就是好辛苦，然后不明白为什么做这个项目的意义在哪儿，但是他。相当于给我心里面埋下了一颗种子。很巧的是，和我一起参加这个露营项目的是当时一个呃来自哈萨克斯坦的朋友。呃，我们两个，你看，尽管他有类似于可能接触到游牧文化的背景，但他也对于这个项目的体验是一种呃被震惊到的感觉。当时还问他说：“好像呃，你们的这个文化背景会涉及到你看像更多游牧的东西，你之前没有体验过吗？”他说：“嗯，没有啊，没有啊。”然后就会让我产生了某一些疑问，就是哎，那所。所以，真正的那个游牧生活，还有就是文化的这种情节，来源于哪儿？然后，但我觉得还有一个很重要的点，是因为我是来自一个北京的女孩嘛。北京，我对北京的一个体验，从小就是小学里边的同学，我们班可能有三分之一、四分之一，其实都是少数民族。但是，我并感觉不到他们是少数民族，因为他们的生活习惯、语言其实大家都是很相似、类似的，区分不出你和我。但是，随着我越长大，包括来外面留学，再回过去去看我们生活的这个环境和文化，感觉北京这个城市就赋予了很多。少数民族气质在上面，像呃、嗯、最开始的蒙古族，然后到后来的满族，就都给这个城市加了一些与像南方城市不同的一些特色。因为我的父亲他的祖籍在南方，所以我小时候也会去南方。给我的直观体验是，我好像作为出生在北京的人，我不太能够适应像一个比较纯粹的农耕环境的一个生活了。所以让我感觉的是，我是一个嵌合体。嗯然后我还是个好奇宝宝，然后就让我对于嵌合体包括提出疑问，就这种思维模式产生了一个很深远的一个对我产生一个很深远的影响吧。所以如果说怎么去介绍我，其实我也想不到一套标准的答案。我感觉我一直都是在探索。新的东西，然后一直都在嵌合，可能另外一部分我接触到的文化基因或者碎片放到我身上了，所以
2: 现在大概是这么一个情况。我我我感就是，哎，我特别好奇你是北京哪个区的人呀？我是北京东城区，东城往北一点那个地方有一个著名的地标叫做雍和宫，
0: 藏、嗯、传佛教的一个基地，相当于在那儿，所以我经常也能。你知道上学时候路过那个地方，然后看到会有蒙古族、信藏传佛教的喇嘛在那边走。小时候就有一个很深刻的哦文化猎奇的一个心理吧。虽然我觉得也是它属于北京文化的一部分了，像雍和宫的这个存在，但是让我也觉得它有一点类类似当时的那种异国风情在，或者也不能叫异国，是一种异域的感觉。我就对少数民族的东西一直产生了强烈的兴趣。
2: 我觉得刚从你的讲述，我深刻的意识到，就是生活方式。方式或者你的学习方式完美的复刻，或者是完美的呈现了一个世界的全球化，就是你真的可以在很多的这个地方去感受到其他的这个文化。因为 K K 也在北京待过八年嘛，你刚刚说到，嗯，北京其实会有一些其他这个民族政权的这个痕迹。其实是的，因为之前在日坛公园那一期，他们就讲到那个京大都呀，还有元都啊，就是各个少数民族政权遗留下来的那些古迹。其实可能很多人会忽略他们，但是只有一些他就是很喜欢这样少数民族文化的朋友们，他们是非常喜欢和呃愿意去研究他们的。我觉得这样的研究会非常有意思，也会让我们以更多元的一个视角去看待现在的这个北京。我们在就是
1: 过渡到下一个问题之前，我想稍微提一点，就是刚刚。楚帆在讲他这个对于游牧文化的好奇从，从、嗯、他其实已经回答了这个问题，对吧？好，从何而起？嗯、然后他的一个点是蛮让我觉得很欣慰的，嗯、就是你现在可以看到他的这个小红书账号上面有很多关于这个游牧文化的服装的呈现呀、音乐呀、各种，就是你可以看到他把这个。中亚的美学呈现的很美，把它最美的地方、最有特点的地方给呈，就是表达的很淋漓尽致。嗯、然后呢，但是作为一个本身就是游牧民族出身的这样一个个体来说，他。会感受更深刻的是，这个游牧文化它本身在草原当中生活的这样一个，刚刚就像手办用的词儿“苦”，就是它很苦。所以其实我更多的时候会有一些担忧，因为我觉得可能作为一个不是游牧民族的，但是对于游牧文化好奇的人，他可是不是会只看到这个游牧文化它比较浪漫的一点，只看到它在草原上这种豪情万状和它的这些民族服饰的特点呀。但是刚刚我觉得。可能手班最开始接触这个文化，其实反而是从这个苦，他能体验到他的苦，然后也激发他去了解这个文化，所以这一点我还是很欣慰的，以及很让我觉得就是 surprise 的。我想补充的是这一点，
0: 我我我的感觉就是所谓，比如说我先回答类似于关于北京的这个事情，我觉得真的北京它。最美的地方，它最美的很多地标，就是因为我学建筑，我对建筑比较敏感。像北海的白塔，它显然就不是一个只有中原文化单一的这个环境可以催生出来的一种建筑形式。所以，像这种那么美的东西，我经常会想，它来源于之前的。战争冲突还有苦难，所以是一种我觉得苦难中缔结出来的一个果实一样，它就让我对冲突这个词变得不那么的更加回避，因为历史的描述一般都倾向于选择就说这是这么的一个结果，所以好像一切都来的好像很容易，但是我一直都觉得背后的那个过程可能是一个。更加有意思、值得去探索的一个这个中文不知道忘了怎么说，叫 mechanism， 是一个机制，可能机械、机<制>对是一种机制，所以让我觉得一个东西的机制是往往可能比他那个结果会更加的感兴趣，嗯嗯嗯所以对。我来说游牧民族的这个机制是说句实在话，我并没有长期在生活中能够体验到的东西，所以反而让我可能具体产生美吧，产生了一个深刻的好奇。特别是经历过那次露营的体验，我觉得他在潜意识里边就给我刻进刻进了一个他生活那么那么的苦，但是可以做出这么这么美和具有普世价值的东西。我很想体验一下，就复刻一下这个过程，所以是。怎么通过你这么多年的经验叠加起来这种积累，包括你自己的文化对自己的文化认同的一些矛盾，怎么把它诠释出来？通过一种语言，所以我就把类似于游牧机制当成一个自我的语言来自我表达自己。嗯。
2: 好有意思，国内现在有很多人开始做这个，嗯、呃，比如说哈萨克的电影呀，或者哈萨克的音乐呀，或者呃新疆这个元素的电影。我觉得有时候很容易有特别不好的两种倾向，一个就是过度浪漫化，就是啊、哎、它好美，然后看不到它的那个生活，看不到它本质的那个生存方式；还有一种就是。嗯。嗯，他们好像就是挺落后的，然后展现他们的苦，部分展现他们的就是苦的一面，好像他们就是苦哈哈的。我觉得这两者其实都不是一个非常正确或者呃比较真实的一个呈现状态。我们很多人有时候在呈现一个我们不知道或者不太熟悉的一个事物的时候，很容易。因为自己的眼光的高和低去把它呈现错误。反正我最近就是老在做有关于这个跟哈萨克有关的这个影视或者一些东西的时候，我就觉得真的要想做出好东西，是要以平视的角度，以人跟人的那种非常近的以心和心的距离去去感受这个文化的话，我觉得就是能感受到其他。就算你跟他有一点距离，但是你还是能感受到他这个文化很有魅力的地方。那接下来。进入到下一个问题，就是因为我觉得对你的照片、对你的这些装扮、你的这种艺术风格，你你说到也是一种语言嘛，也是一种艺术语言。我觉得不需要再赘述说多么多么棒了，因为真的很多人都喜欢。那想问一下，就是你在去做，当然你也不止做哈萨克族嘛，我看到也有苗族，也有维吾尔族，就是你在去复刻呃这些少数民族的服装艺术。去探究这些呃，视听语言上的这样的一个风格的时候，会给你带来什么样的感受？我个人的制作，比如说每一次图片做图片，我自己的拍摄还有处理，我觉
0: 得像一个心灵疗愈，因为毕竟是觉得我的学业繁重，想一个是找到一个可以输出哦这些学到的知识。就是有一个可以输出的方式，所以我就选择用可能最对我来说最快捷的方式，就是用手机或者用我现在有的一台小相机去，嗯，拍照片。它像是一种我自己哎消化我每天学到东西的一种媒介一样。包括因为我生活在的城市现在是伦敦，伦敦也是一个各个国家什么样子的人都有的这么一个大杂烩一样的地方。就每天我接受的信息太多了，我觉得我可能需要。去把它哎归纳整理输出一下，所以我在整理这些资源的时候，我也不免的会联想到我自己的文化根基在的中国，就是我经常也会联想中国的文化多元在哪儿，然后我在想，那我自己是把我自己定位在什么样的一个地方？我是一个中国人，我生活在英国，然后但是我每天接触到的东西也不只是汉族或者是英格兰这边本土民族的东西，所以在。我思考了很多很多东西之后，我经常就是想把它们做出一个整合吧，然后相相当于用一把梳子在梳理自己的思绪。在制作这些图片的时候，我就会在自己探索说，说哦，我想到了什么，在我印象里边给我留下过深刻的回忆或者美好的回忆，像我看到过的哪一幅画作，或者是见到的看过的哪一部电影。所以我在复刻的过程，可能更像是一个自我探索、向内探索的过程，就是探索我到底是谁。我到底呃想往哪去？所以我现在也还在路上，也很难去定义说我到底是谁，往哪去。就在这个过程中，我觉得反而对像中亚的游牧文化有一个非常强的归属心理，因为像这片地域对我来说就有点像，它来自于哪里已经很难去、呃、怎么说全面系统的去考证，它要往哪去，大家呢也不知道，所以。产生了一个特别深刻的共
1: 鸣。我想补充一点，就是通过我去看真实的这些照片和这些视频，以及你刚刚的这样一个讲述，其实你的呃整个创作和你的想法，其实给我带来了一个非常全新的视角和想法。比如说，在我的这个整个印象里，以及在我在我目前也在中亚，相当于生活了三年的时间，会有接触到说中亚的。整个这个乌兹别克、柯尔克孜、哈萨克、土库曼等等这一系列的中亚民族，它是如何去呈现自己的文化？从这个角度呢，我其实从来没有太去关注到过一些人、艺术家，或者说这些行为艺术者会去把这所有的这种民族的元素融合起来。就是这一点，我倒没有太见过。但是你呢，给我呈现了这样一个呃想法，就是。从你的这个服装搭配，我可以看到说你穿了一个艾特莱斯，然后再加一个哈萨克的这种大皮亚，就这种我真的从来没有见过，而且真的放在这个中亚的语境当中，他们本地人的整个话语的当中的话，其实。嗯，不见得说他们会这么做，以及不见得说他们也愿意这么做。反而呢，他们更想要去把这个边界感树立起来。哈萨克就是哈萨克，那塔吉克就是哈萨克的。然后我乌兹别克，那我的这个长袍上面有这种类似啊、哦，类似于埃特莱斯这种花纹的大长袍这种。所以在我的印象当中，这一系列的文化的元素是分割开来的，各自代表自己的民族文化，各自有。传承着它这个民族元素，它所承载的一个历史的文化的意义。但是你能够就是作为一个第三方去看到它的美丽，然后把它给这种 struc 从 restructure， 所以就我我觉得很有意思，以及呃我很欣赏这种。啊、呃，这种想法，
2: 我我觉得刚 K K 说的那个很有意思，因为我当时也是看到混搭的这样的风格，我当时心里咯噔了一下，我说，哎呀，我说不会有人在下面攻击你吧？因为因为因为在国内，我我不知道你你知不知道，就是在国内会有这种争论，就是。这个东西是谁的？这个黑走马是谁的？或者这个帽子是谁的？就是大家，就是中亚的民族，很容易对很多东西有一个争夺，或者是有一个怎么说归属感的一个定义吧。属性就是我要捍
0: 卫它，它是属于来自于我这个文化的，就这种心理。就我能够理解，因为我觉得现在像各个国家都想要去捍卫自己的东西，是因为一个后殖民主义的一个效应吧。因为之前像西方的这种强势的语境已经在世界。维持了这么久，大家都不希望看到能有一个绝对强势的声音，然后去把你表达自我、民族权的权利给剥夺掉，会让我的感受是非常理解这种这种体验，因为我本人也不喜欢有一个绝对统一的标准来定义所有的东西。而且说实话，就像涉及到很多混搭的这个东西、啊，我的概念是，像我对中亚的了解和认知是，虽然每一个民族有他自己独特的习惯和他独特的传承，但在过去这片地域是没有国界这个概念的，所以大家都是多多少少带了一点你中有我，我中有你，然后他的交流，我觉得非常的频繁。就就会让我觉得非常的，这是一个非常让我觉得值得发扬的地方，就是我每个人都保持自己的一个个性或者是独特的文化属性，因为地域也好，或者生活习俗也好，但是我们又能够共存，我觉得这也是全球化可能大家一直在追求的东西吧。但同样，我觉得重要的是要认可，比如说这一个东西它的来源在哪，所以在我。做我的东西的时候，我一般会说这个是来源于哪个民族的什么，然后另外一个是来源于哪个另外一个民族的什么，但是我把它们融在一起，是因为我有主观的意识在想，是大家共存可能是一个更加宏大、更加美妙、充满着。更多可能性的一个事情，所以我也不害怕其中会有批评或者冲突吧，因为我觉得所有最美的东西都是在冲突和矛盾中
2: 产生的。对、哦、呀，那顺着你的这个回答，也想问一下，就是在这个小红书，有好多人都说你你是哈萨克族，然后还还说你再不要装了，你就是哈萨克族，干嘛装汉族？<笑><笑>就这种很奇葩的人，对我就想问你是如何处理这种情绪的？因为我们有时候做播客也会遇到一些人很不理解我们，甚至就是他都不是来跟你讨论，他就是直接来攻击你的啊。<笑>所以想问一下你是。如何消化这样的情绪的？可能是因为从小大，大大大家说我像少数民
0: 族的太多了，所以我有一种一直把我自己抽离在外的一个感觉。所以我，我我我当他们说我我特别像的时候，我我就会觉得是我，我承认我像，但是就有一些，毕竟说的东西也挺没道理的，好像他们可以定义我，我我什么是哈萨克族，什么是汉族？但事实是，我的基因传承来自于汉族，但是我的文化后天基因可以来源于。各种各样的文化，那那你给我定义这个，给我定义那个，我觉得没有没有那个必要，就是给我好像要划划定一片区域，你就只能在此范围内活动一样。那我想，凭什么我是创作者？那我想在哪给我自己的创作寻找灵感，那是我自己的事情，<笑>对吧？然后，但还有一个就是，我觉得也是一个很有意思的效应。我觉得像我穿梭在了不同的身份之间啊，就是一种。多重身份的体验，像大家经常在这个世界倡导的是你要回归于啊、呃、真我。所谓的真我，就是啊你自己是谁？好像你自己只有一种可能。但我觉得，像对于我来说，我有一种多重宇宙的身份。我我穿上衣服的时候，我体验到的可能是哎另外一种文化场景，另外一种生活方式。然后我第二天换另外一套，哎又是另一种体验。所以我觉得，在做这个东西的时候，不想被固定说你只能在一个宇宙里边活。你可以有各种各样的身份，特别是我觉得对于女孩子，大家之前设的那些界限太明显了，好像女孩儿不能去自由地追求自己喜好的东西，其实也给我了一点点的影响。虽然我的家庭环境相对都是比较宽容的，但是我总是觉得社会避免不了，好像就是说女孩子应该要呃落地于现实，为以后的家庭服务，就类似你要思考很多。就属于你当下的事情，可是我觉得诗和远方在我的世界里一样重要，因为它是一个呃燃烧的引擎吧，就是我总是用梦想来驱动自己的实际行动，所以我总是能发现是我直观体验到的多重身份驱动到我到了现在的这个位置，选择了这样的学科，包括以后想做的事业，选择呃一种多元设计的。这种事业道路，我感觉是自我评价，学会了自我欣赏自己，然后自己给予自己肯定，因为我也不需要别人来给我太多的肯定，然后来因此提升自我
2: 价值。所以我觉得自己相信自己
0: 是最重要的
2: 。哎，真好，我我、嗯哦、刚听你说完，我觉得就是自己欣赏自己，然后对自己就是建立一个自己的价值体系是非常有必要的。但是我觉得至少在我<对>就是在国内的话会比较难，就是。大家还是会以单一的审美和一些东西来来规定，呃，然后我用一句话来总结一下刚你说的，然后其实刚我我我觉得 K K 还有你，我们三个其实都讨论到游牧嘛，然后我就想用德勒兹的一个话，他说到这个游牧式的思维就是一种反总体化、呃解结构、异质化、多样性、破层级、游走的思维，我觉得。就是这样的一些东西肯定是吸引你的，因为这个跟创作我觉得非常的搭，它非常的有生命力。我觉得游牧文化真的是被低估了，在这个时代，我真的觉得游牧文化有很多很多好玩的东西，只是我们还没有把它研究透。但是未来它绝对是一个非常有活力的一个区域。对吧
1: 一个很小的回应，对刚刚绿子提到这个，可能大家有低估有牧文化，呃，这一个点世界吧的这种对某一个呃文明、某一个文化的关注度，就像我们之前讲过的，经济就会决定很多你到底你会去关注谁，主动去关注谁，去去模仿谁，去探索谁的一个历史背景等等。所以，如果去从历史的角度看待这个问题的话。在很久之前，其实游牧文化它就是占据了这样一个主导的地位。你从某一个历史时间段去看的话，当时这个航海海海的域没有被啊、呃、没有被探索之前的内陆中这个中亚。陆路的这种，就比如说我们的丝绸之路吧，当时整个全世界的经济是如何从就是丝绸之路这个方向，你们是是知道的这样一个连续起来。但是后面航海的海海路的这样一个开拓之后，这个经济的中心和文化的聚焦点它又是怎么样一个迁移？所以我觉得这就是一个轮回吧。虽然说现在可能这样一个转移，让游牧文化没有。就是再得到他曾经有过的这样一个 attention， 但是介于这样，就是现在我觉得中亚热也挺明显的，大家都很关注这个这个区域，嗯、这个区刚刚手环也提到说这个区域你它的这种争执冲突文化的这样一个交错交为。嗯人，而且他在越来越得到全世界各地的，无论是学者呀、艺术家这样一个关注，所以我相信，虽然现在呃，可能还在一个大家。又重新把这个 attention 拉回中亚，然后可能会在这个了解的过程当中，又有很多的无曲解。比如说前面绿子提到说，两个极端的方向，一个觉得它完全把它浪漫化，一个又觉得它太落后了。所以这个地方，我想提一个、嗯、一个文化的概念吧，叫 cultural cultural humility 文化。文化谦逊，他就我觉得这个、嗯、这个文化的概念是值得每一个从事文化的，无论是编剧呀、啊、还是创作者，需要去铭记在心。当你去做这种跨跨文化的交流创作的时候，一定要把这个你去观呃自我反省这个点要做的很透彻，以及你要。去多的平等的去跟这个文化本身这个族群进行足够和充分的交流，你去理解这个嗯族群他到底是怎么想的，然后你再去做你的二次创作。所以我觉得这个很契合之前绿子提到的这个烦恼也好，这个他看到的一些是只有提升空间的这个点，我觉得可能就是人们比较缺乏这种文化谦逊这个概念，他所。嗯，唱的这些点吧
0: ，对，就是我也并不认为那种直接利用出一个现象级的那种元素，然后把它用到创作中，就是一个很好的方式，因为就像。呃，刚才律师提到的，如果只是把那个平面的那种意象一个 image 把它用到创作中，它是一个只是一个角度，你看到一个平的东西，但是它其实文化是个三 D 的东西，甚至是一个四 D 的东西。那我觉得就一定要把这个纵深的轴加进去，就是不管是你有类似的生活经历，还是和当地人有足够的交流，我觉得都是在给你看到的一个意向。在增添那个深度，所谓的深度，呃，我觉得它是一个必要的一个东西，因为就是三 D 的东西总是比二 D 的东西要更加的具体，呃，没有那么的抽象。但同时，我又觉得有的时候意象的一个对于一个文化意象上的好奇，也同样的重要，因为我觉得抽象一些的东西、平面化的一些东西，它反而会更加的吸引人，就是它能够让人对这个东西有一个非常直观的初始印象，所以。我觉得，对于我来说，我对异外国或者异域文化的喜好，也是小时候可能最早能看到的，像新疆的歌舞。或者是民族大团结的那种照片，就会让我看到一个很直接的东西。但是我觉得它只能作为一个起点，但它永远不是一个终点，应该停留的地
2: 方。嗯，好有意思。哎，那我我特别好奇，就是国内的人对你的这些照片呀，对你的创作，他们的反馈和呃国外的那些纯外国人，就是他们可能对中国文化也不是很了解，他们对中亚文化也不是很了解。他可能甚至对这个在、嗯、中国的少数民族也不是很了解的人，他们会去怎么看待？<笑>你的这个创作，我我会很好奇这个点。说实话，我的外国同学看我的照片，他们只会说哇，看
0: 着哎，好有你的特色呀。那他们也说不上来从哪儿来讲是我的特色。但是我说实话，他们对中亚文化会有更强的一种呃，比起对于中原文化来讲，会有更强的认同感或者连接性，因为毕竟他们能在上面找着自己国家文化的一些影子。所以我，我我认为这个东西。我就把它当成了一个，呃，可以让外国人也是把视角往东看一看，然后慢慢慢慢一点深入的一个契机。就是我觉得它很很有趣的就是我在中亚的东西上能看到汉族的一些东西，或许，但是。世界其他人也能在上面就找着自己的一个片段，所以我觉得当每个人的片段和片段都哎凑在一起的时候，我觉着感觉很爽，<笑>就是很嗯，好像大家拼凑起了一张世界地图一样的感觉。虽然他们不懂，但我也不要求他们完全要懂，他们能够感受到一些，能够和我贴近一点，我觉得就已经不错了。所以、oh. 外国同学反馈都还是比较，我觉得主观吧，他们主观的感觉就是哦，好有你的特色，哦，好有意思。<笑>他们很少会做出一种。怎么说？刨根问底式的那种评价哦，从这个地方分析啊，从这个文化这个角度分析，他们讲的比较直观。其实相反，我感觉国内的观众还。哎，满对这个东西从哪儿来感兴趣的啊？就是这是我自己观察到的一点，大家都会想啊，这是哪个民族的、哪个地区的。所以有的时候我自己做着做着，我自己都很难去说得上来它具体是哪儿的，因为就像你们也能看到我的作品，有的时候它好像并不只属于一个地域、一个文化，它好像什么都会有一些。但是我也并不希望把它做成一个纯纯的元素堆砌，所以我觉得它和元素堆砌的区别就是你要在。比如把这些东西拼凑在一起的时候，要有自己的那个，要逻辑自洽，并且要把这个逻辑和中亚的呃过去的历史是要有足够的结合的。就像比如说我选择为什么要混搭一样，就像我之前提到的，因那个时候没有国界。所以，就为什么我觉得混搭在这个方面不只是一个所谓的文化的互相的挪用，我就想做的就是突破边界感，但它又是符合游牧中亚游牧文化的文化基因的，所以我也不会胡来，<笑>就是随便的去弄。对，嗯。
1: 那我想起一系列问题，好呀好呀，嗯嗯<笑><呀>嗯，嗯嗯就比较更更加深入的一些交流吧，然后可能会有一点点 offensive，、嗯、我但我并不觉得是这样的，但是我会觉得，嗯、就像你刚自己提到说，很多东西你都是要在这样的一个。冲突和 questioning 的过程当中，你才会有更美丽的东西就出现。所以我会觉得，嗯、呃，尤其是在小红书，因为我已经把你的这个照片呀、啊、视频分享给了我很多的朋友，我特别想知道他们的第一个反应是什么。呃，不出例外的百分之九十五以上的朋友们都说：“哇、哦，好棒，好喜欢。”如果你不说她是汉族女孩，我真的觉得她是哈萨克。然后我还会把你唱的《巴拉巴拉》那首歌让他们听。<笑>我甚至都自己都特别的惊讶，就是你的发音啊，你的你的整个情感的投入都觉得是百分之百的。所以说，当我们。尤其是在从你的角度，你可能更多的会收到这样的一些 reaction， 你这样的 feedback 的时候，我觉得我后面呃接下来要提的一些问题，可能也会让你有多的一些思考吧。呃，当你去穿着一些不同的民族的服饰的时候，你觉得就是为什么？你觉得你可以这这么去做，以及在这么去做的时候，你有去咨询过？这个民族群体的意见嘛，我想做个例子，就是说是因为，这是我朋友给我分享的例子，就是他身边有正在学习乌兹别克语的朋汉族朋友，然后呢，他想把这个汉族朋友想把乌兹别克的诗歌中的非常美的一句话纹到身上，然后作为中国的汉族，他知道就是中国其实也有乌兹别克族，虽然也有乌兹别克这个国家吧、嗯。所以他觉得，作为这个主体，天然就有着这种主体叙事和历史中的这种中心性，所以他非常忧虑，如果这么去做的话，是否会对这一部分的少数民族呃少数群体的文字或者说文化的，会产生这种对文化的不尊重啊？害怕说它变成。他就变成你前面所所担忧的这个随意的进行文化的创造、嫁接、挪用的这样的一个人，所以他会觉得应该要去咨询乌兹别克朋友的，他们作为这个群体的文化的主体性，所以觉得任何文化都不是可以随便被纹到什么身上的，所以他通过呃这我的朋友找了很多乌兹别克人，然后咨询他们的意见，最后他们都同意了，然后呢他就把这个纹到了这个身上，所以。通过这个例子，也很想知道你是怎么想的
0: 。我个人就说，为什么这么做，主要是我把世界现在人类能够发展到这个情况看作了一个整体，就是我不倾向于把每个地域切割过过来看，所以我认为只要任何人在一个这样很有。共同点的文化脉络上，我觉得每个人都可以有，就是去呃探索或者表达的那个权利。所以在这点上，我的顾虑不是很多。可能也是因为我现在处在一个非常多元的城市的缘故，大家也是，我今天可以尝试这个国家，明天可以尝试那个国家。然后，但是同样，我嗯在做一些造型的时候，不是说缺少。咨询，因为我有很，我还是有挺多像从事哈萨克，比如说类似于公益相关的这种朋友，像我在哈萨克斯坦认识一个电影厂的姐姐，她就会去做像帽子啊，包括她之前参与了很多哈萨克斯坦历史题材电影的拍摄，然后所以我从她那个地方也是汲取到了非常非常多很有意的那种。灵感来源，同时也觉得他想要做的也是，他是一个追追本复原的一个过程嘛，因为他做的是复原型的东西，所以他经常会相反，比如说从中国这边的历史资料里边去取证。就是哎，中国历史上描述的，比如说那段时期的人穿什么？因为在过去很长一段时间，可能游牧民族缺少这种所谓啊、呃、纸质的历史记录，所以我觉得从那个时候大家就有一点，你知道，互相我描述你是什么样，呃，另外一个文明在描述他是什么样，所以他有一段空白在里边。我的想法是，有的时候我也挺想追本溯源一下，想填补填补那个空白，就总是觉得想以一个自我的方式去。全是那段时期可能是什么样的，但是我也从来没有想把它做成一个特别稳定的，就是说它就是这个样子的。所以为什么我经常做的东西是一个开放型的，就是不想把话说的特别死，或者把形象定义的特别死。我觉得这是我出于对这个文化尊重的一种体现，就是我并不想把它做成一个类似于我是哈萨克族的代言人，就是因为我只是一个旁观者，或者我是一个对他好奇的一个人，也是在探索中，只是在可能。能弥补我自我成长中的一些嗯疑问，所以我并不想把这个话语权完完全全的怎么说呢？就就就是掌握在自己手里。我相反更像是他向我的一个资资料库、资源库，我从里边不断的汲取一些我认为对于我我的世界观、历史观有益的东西。同时，我认为如果我能够。把一个相对边缘化的群体带到一个通过我的方式带到一个主流的视野中，我认为从某种意义上也是我对他的一个尊重。我见到过有些人会疑问说，那你怎么能够保证你你的想法就是可以代表现在啊这个趋势就应该这样这样做？我我就想说，就是我从来没有代表过，我只是提供了一个可能性吧。然后，毕竟也不是空穴来风的元素堆砌，它也是我咨询过本民族的朋友，或者是咨询过从事向中亚历史研究的朋友去获得到的信息。因为我个人凭一己之力，并不能做到对历史有非常充分的研究，我只能通过我自己的阅读，树立了自己一个价值观，在自己有限的领域内。就是为这个东西发光发热一把、嗯，然后包括其实像话语权这个事情，我有一本书非常启发我，就是 Peter Frankopan 写的那个《丝绸之路》，之前几年都是畅销书，他就是让我从。重新思考了一个什么叫做怎么去写历史吧？过去都是一个主体民族在写，呃，他对其他这个世界的认知。但是这本书是一次尝试，从一个绝对客观的角度，从贸易的角度，就是一个行为的角度来诠释人类的这个历史，从中能够把所有线索都串串联起来。所以我在做的东西，有些是我尝试着想去客观的把我经历到的这些东西串联起来。然后，但是同时，我也有一个主观自我成长的这个轴线在里边，就是我怎么通过客观的描述来变。成。变让自己变得更加的成熟和完整，所以所有东西都还挺私人的，挺个人化的，也没有想到大家哎引引起的这么深的一个共鸣，所以我觉得能引起共鸣，可能这么深的共鸣是没有期待没有期待到的，所以获得认可的时候，呃、啊、一开始真的有一种飘在云上的感觉，就是哦，那证明我自己的探索做的还是有深度有意义的，才会引起这些反馈。因为毕竟我没有在做传统的那么那么传统的东西，但也能够让人看到，呃，哈萨克文化或者中央游牧文化未来的某种哦可能性在那儿。我觉得我的使命可能就达到了
2: 。我每次看到别人就是做这个少数民族文化呀，不管是哈萨克族、藏族啊，或者彝族等等的这样的文化的创新。嗯其实我都会很开心，特别是做哈萨克族的时候，因为我觉得，呃，第一是人就比较少，然后第二个是呈现它的这个空间和舞台还是较边缘的，因为比如说中中国的文化或者它就是它比较原始的这样的一个文化，它绝对是在这个中心的舞台去呈现的，而很多少数民族的这个文化，很多东西它就是相对于来说舞台会少一点，然后关注度也会少一点，所以每次我看到。不管就是不管是谁或者做了什么样的尝试，我第一点我都会给他鼓掌，因为还有人在关注这个东西，对我来说就特别棒。然后其次我再会去看，我说，哎，我当然就是可能是作为这个本民族的这个，我不知道，就是因为我是哈萨克族，所以当我看到哈萨克族的文化的创意的时候，我就会先入为主的说他到底做的正不正宗，就是肯肯定很多人都会做这样的一个分析的。然后，对，当然我，我我觉得，比如说，很多人还是会比较，就是比较原原本的还原，或者他有一些地方错了，我其实都会去给别人稍微指正一下。当然，不是说我是那想好为人师，我只是觉得可能需要让更多的人知道一个比较正确的信息。嗯，但是我其实在，在刚在刚刚在你的讲述当中，我感受到了，其实你是在用很多文化，很多。呃，好像跟自己有一些距离的东西来去编织有关于你自己自我认知的一个心路历程的那种感觉，就是对。而且你你的这样的尝试，我觉得不是单一的，因为我我身边也有很多导演想拍哈萨克题材，我就能看到他其实在，在、嗯、呃跟我聊哈萨克的文化的时候，他也会有疑惑，他也会有觉得不是很了解的东西，然后他也想问我。就是那种感觉，就是他好像通过一个玻璃在看哈萨克族，但是他无法完全的进到那个毡房里和我们一起生活在一起。但是他的那种观察不是那种去游乐园或者他去观赏一个东西，他的那种观看是，哎，我我我我想跟他们一起思考，或者我想我想感受他们的那种气氛气氛或者氛围那种感觉，所以。可能跨文化的这样的交流，未来会越来越多，而且这个肯定就是在未来的零零后或者零几后，他们身上越来越出现的，就是对自己民族的好奇，对其他民族的好奇，这个东西绝对是一个趋势。刚听完你说到，就是有关于你你对这个，就是你对 K K 这个问题的回答嘛，然后那我就想问一下，就是呃，说到这个哈萨克文化，可能很多人都会说。嗯，哈萨克文化像草原一样舒心啊，特别自由啊，像雄鹰一样，骏马一样，就是这种比喻都很常见嘛。除了这些，就是在你的之前的这些了解，你会觉得，嗯，哈萨克文化对你来说是一种什么样的存在，或者你会把它比喻成什么样的一个一个事物？我觉得很神奇，我比喻可能太通俗了
0: ，我觉得有点类似于像。培养皿或者游泳池那个感觉，就是我有种我自己不明白我现在在做什么，或者我觉得这个世界太复杂，我想获得一种放松的时候，我觉着就是泡在水里的感觉就特别好，好像我没有把脚踩在地上，然后但是我在一片海洋里边畅游的那个那个感觉。同时，我把它想成培养皿，主要是它里边有特别特别多。那种润物细无声的，可以可能潜在的那种营养元素，它总是能够给我的生活带来很多启迪，就是关于游牧生活的那种精神，那种自由的精神，不给自己下定义的精神，还有它里边的许多呃不同文化的那个基因片段，它总是能够时不时给我打一剂那个加加强针。所以我也是说实话，是在我可能人生中觉得压力最大、最迷茫的时候。我开始真正的、真正的深入探索，还有热爱起的这个民族的文化吧。就是我觉得它给我的人生重新相当于定义的一个方向。呃，我我就觉得就像是一个，它像是和水很有关系的元素。我虽然知道在草原上看不到大海，但是我觉得它对我来说很像，很像一种有的时候像一种梦境。但是它不是一个说什么都很浪漫的梦境。我觉得它能够有很多。苦难或者说一些受到的挫折，他都能跟我共鸣。然后同时又有那种，就像你知道元素嘛，化学元素，它有对人体有可能有伤害的，但它也有对人体很有益的，它都共同存在。但它好像把我托起来了，就是一种把我托在更高维度的可能的一个空间里边。这么形容可能有点抽象，但是它的比喻，我我觉得应该还算是比较直观。甚至可能我也找不到一个这个世界能够找到了能有的一个。比你物就是当我跟他契合的时候，他那个契合是一瞬间，我就契合就像我游泳池，我一下子我跳进去，我钻进去的那个感觉。然后我到现在可能还在还在这个游泳池里就没有出来，可能
2: 也不打算出来，觉得挺好的。啊，哎，我我觉得就是你是第一个用海来比喻草原的人
0: ，啊，对，特对
2: ，有意思。是但是我我觉得海和草原它就是会会在某一个程度上是有一种。连接性吧，呃，然后你刚说的很多点都会让我有有一种诗意化的表达。还有就是，如果说从这个玄学的角度啊，嗯、就我本人很喜欢玄学，我觉得你的前世或者你的那个灵感的来源就是在中亚这片土地上，所以你你就是很本能的或者很那个直觉性的，你跟他就是有连接。这个可能就是无法那个跨越或者无法定义。我觉得可能真的在某一个层程度的层面上，你你跟中亚绝对是有不解之缘的。K K 有什么想法呢？而且就是其实首当在提到
1: 海的时候，嗯、对我来说反而是一种很呃很自然的一个描述，因为这片呃中亚的这片土地，它曾经就是一片海洋啊。是他本身也是从海洋这样演变到陆地，所以我觉得，呃，但是首发是，嗯，这也让我比较新奇的一点是，他能够能够从他的这样一个创作和他的思考当中有这样一个连接，这一点是让我觉得很神奇的。这里呢，我因为之前我没有把我的问题问完，我想再回到，嗯，前面那个问题，嗯、就是我们提到这个文化挪用嘛，所以我也很好奇，就是说你如何去区分？自己展示中亚啊这种族群的文化的行为和文化挪用，以及就是说，嗯，因为你提到说你有在避免，你有在去对这个问题 sensitive， 所以你是如何表达自己对这个文化？和这个民族群的热爱，他的艺术的喜爱的过程当中，如何去避免自己与这个“刚刚”这个词儿有所区分的？你的实际行动在哪里？和思考在哪里？嗯
0: ，我的感受就是，我要承认它的根源在哪，它是从哪来的？我觉得这可能是 festival 就是最重要的东西，因为如果说是文化东西，在我的概念观里边是。我把它直接拿过来用，然后 without 就没有承认，或者是抱有一种崇敬的心理去感激它来源于哪儿。因为我觉得人嘛都是大地母亲的孩子，每个人生活在不一样的地方，那总是那片土地给你带来的灵感吧。那片土地它的地理形态造就了你的生活方式，所以我觉得我要承认它的这个地域来源在哪里。然后，但是人往哪里走，就是你总是能够有一双腿。<笑>走到任何一个地方，所以我觉得在我往前走的时候，我不忘它从哪里来。但是我觉得往前走应该是不受这个地理环境所控制的，所以我没有去文化挪用，是每一篇我做的东西里边都会尽量的去向大家有一点点小小的科普吧，提示它属于哪一个地区哪一种文化，所以会让大家。至少把这个名字印在脑海里边，以后当大家看到这种形式产生某种奇妙感觉的时候，他们总会联想到那片土地。所以我觉得，不管怎么说，你把锚抛在哪儿，然后但船漂到哪儿，其实都可以。你总是能够顺着那根绳你你你你挖回去，然后你找到它原来是属于这里。所以，我可能对于人或者土地来讲，我对土地的概念可能会更更更强一点，毕竟是土地造就的生活在那儿的人。但是，人总是在不同的地方生活，现在就是旅行也好，或者是进入到不同的城市里面，我觉得总是会在变。但是，我觉得总是能牵动人的那个东西，就是你对家乡、对那片土地带来的文化的一个一个情感。我我一直。坚守的是，我不要让每个人在提到这么美的东西的时候，他只能看到我。我希望他能看到他背后的那个场景，就不管他是印象也好，还是刻板印象也好，但他好歹是让人能够对于这个东西的来源是有所，哎。尊重的，或者是他好歹有一个印象，他总比被人遗忘了要好很多很多。但我个人对“文化挪用”这个词的，就是学术理解，我并没有学术性的去想过。我一直想的是，只要我足够的尊重，然后我的探索要足够的深入，我觉得总不会脱离掉，就是所谓尽量的尊重，并且纯正的表达这个文化的一个语境吧。就它应该是脱离不出来太多。但是我也非常欢迎各位朋友。如果认为哪里有一些不周到的地方，来给我提供一些资料，让我更好的了解这个背景
1: 。嗯，我非常欣赏说班这种在无限的表达自己的同时，也能够就是来接受所有的质疑，以及非常开放的态度。说，以及你最后提到说，我很呃、uh, open 去让大家给给我提这些问题也好，提出质疑。嗯、然后我我你刚刚讲讲这个的时候，我突然想到一个东西，就是。身份认同这个东西，呃，比如以我自己来作为例子的话，我作为一个哈萨克，然后呢，我到北京去上学也好，工作也好，那么当我当我在接触这样一个文化的时候，或者说我出国出国，然后到别的一个文化的语境当中。你在融入或者说你在了解、你在去互动的时候，肯定会你自己本身的一个 identity， 它会永远是有一个 trigger， 它永远会作用在你去如何看待对方，对吧？你去如何做这样的交流？所以我很好奇，我们之前的采访的呃这个聊天当中一直没有提到你的汉族 identity， 因为你本身民族、嗯、对吧？所以我很想知道，嗯、当你作为一个出生在中国的汉族，你如何去看待，就是说，在你自己展现哈萨克文化时的你的汉族的这样一个主体性和你的这个 identity？
0: 我一直可能可能是因为我觉得新时代的中国，嗯，什么已经和过去的那个老传统啊，它有一个非常强的断层在里边了。但是我同样对于过去老中国是什么样的抱有非常强烈的好奇心理，所以我本人因为呃母亲来自于西安，所以我。从小在西安待的这个情况下，会对像唐朝的文化自然而然的感兴趣，然后包括对汉朝的文化，然后又恰巧这两种，这两个朝代又是那种叫探索，汉族人在探索这个世界，可能哎在不断的交流的这么一个时代，所以我觉得它作为一个起点，它可能定义的我对汉族的一个看法，就是我们永远不只是局限在于。九九州这么一片小地方，我们可能和像拥有非常强地域性文化那种国家，像日本或者韩国不一样，就在于我们向外走了。所以我一直想把汉族定义成一种，可能我们始于农耕文明，但我们永远在尝试跟外边不断交流的这么一个族群。所以我，我我的体验就是，哎。外来的东西哦，它进来了，我就觉得哎，它加入到了我们的生活里，还真是个好事啊。就比如说像现在的那么多蔬菜，带番字的、带什么胡子的，都是以前从外边进来的，但是它哎融入到了我们日常的饮食中，让我们的饮食库如此的庞大和丰富，世界上任何一个国家的菜肴都不能这么相比你所以我觉得好伟大呀。所以就是这是我对于。中国或者汉族最骄傲的一个点就是，哎，我们的东西真的很多呀，体量这么庞大。所以我认为汉族的基因在我这边起到了一个作用，就可能就是，嗯，我还是认同我是北京人，我是汉族人。但是，哎，我永远在接受新的东西。我觉得这可能是汉族人应该有的一个样子吧，因为固守一方只会让自己出不去。现在我觉得只有不断的出去，不断的多看，你才拥有。可能性，像包括我认为从小受到教育关于晚清时代的那段历史，给我也留下挺深刻的一个烙印。因为那个时候就是把自己关在现在能看到的局限的范围内，不去主动的寻求机会去对外交流，才会造成后面如此被动的一个局面。所以我觉得，如果一个民族它要自强，他也首先要从突破这种刻板壁垒开始。所以可能是这种历史
2: 关吧。在我身上起到的作用会
1: 更
2: 多，嗯、非常有意思。对 ，A K 还有什么？还有一个问题要接着问吗？
1: 因为就是你刚,刚提到这个，你从历史的角度来讲就很有意思。之前我也想到了，就是这种多元文化在现在在这个语境当中，它会有它会得到多多大的一个重视，以及还有中华民族共同体的这样的一个意识。所以我觉得这些的渊源，其实你是已经有在刚刚一直在叙述。所以，嗯。最后一个问题就是比较，呃，比较好奇，比较好奇，也是从你的回答当中，就是作为一个拥抱多元文化的人，不会觉得自己有多大的一个主体性，也不会把对方的文化看看看成一个客体或者是一个少数，你是很平等的再去再去了解、再去喜爱也好表达。但是也有一个问题，就是说，也跟之前我讲到的，你无法跟 identity， 你无法跟一些东西是割裂的，你无法跟历史是割裂的。所以当呃人无法去割裂的时候，而且我们也提到说，中国自古以来它就是个多民族国家，就是你无法去否认说汉族在国家当中它一个主体性的这样一个地位，你无法去否认。所以呢，我也很好奇，因为在在这个美国和加拿大，白人作为这样的一个主体民族。呃，他是不可以穿印第安人的服饰的，然后不可以穿着亚裔传统服饰，然后把自己扮成亚裔，或者然后想问说，在这种框架下，你是如何去看待，呃，自己的这个 power 在里面的，就是作为汉族作为主体性这样一个 power，
0: 我觉得这种 power 它的好处，就是在于我可能。作为一个主体民族，可能他主动拥有一些权释这个这个国家应该是怎么运行的一个权利。但很幸运的是，咱们现在是倡导中华民族共同体这个事儿，所以我就是先至少进入到了这个语境里边，他给了我一个机会和窗口，让我至少有这个 initiative 可以去了解外面我们的民族是什么样的。嗯、所以我觉得是个很幸运的事情，因为他并没有。倡导说我们一定一定啊，一定非要怎么怎么样，所以我我就觉得他反而在向大家介绍，你看我们其实这么大的国家，有这么多的民族，我觉得这种东西给予我一种所谓的自信，就是那种哦，国家很大，有这么多民族，但我们都是一个国家的。那我那我当我的身份从汉族人上升到中国人的时候，我觉得就有可以去学习或者是尽量的。去呃体验别的民族的这么一个权利嘛，对吧？就是大家毕竟生活在一片蓝天之下，但是我我在诠释上依旧会很小心，因为我我作为一个人的道德准则来讲，我认为人都是肯定生而平等的，大家都活在地球上，都是彼此互相成就到现在今天这个样子的，所以我还是会抱着非常非常平等的姿态。而且是非常真诚的平等的姿态，因为我深信，就是能够造就出，比如汉族能有今天，也是过去，呃，丝绸之路上的贸易造就出来的。所以我对这种连接抱有非常非常深的尊重。嗯，我个人觉得，在这种方面上，呃，作为主体民族，我倒没有太觉得特别特别的主体，我只觉得主体民族给了我一个开始啊，就是给了我这种机会去探索。嗯但是往后怎么怎么做？因为我在国外，我在这也是少数民族，相当于我更能够深刻的体会到，就是说如果别人不主动尊重你的那个感受是什么样子的。所以，己所不欲，勿施于人，对吧？
1: 你、嗯，我刚,刚其实也挺想慢，嗯、Man, 就是来提到一下，说你现在在国外，我觉得你的经历和你的一些想法，肯定也会影响到你如何再去。呃，再去做你自己的创作的时候，你会考虑到的一些点，我觉得这一点很重要。非常感谢你的回答，我可以感受到你的真诚。
0: 让大家都参与到，都有权利在这个世界去发声吧。我觉得多一些交流，多一些理解，总是能够催生出更好的东西。就像北海的白塔那样的建筑一样。嗯。不
2: 关。嗯、非常感谢你。好的好。谢谢。好的，好的。拜拜拜拜， bye 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 bye, 可能马上就要断了。对,对,对，等太久。那<笑>非常感谢。<音>